0: Welkom bij aflevering 11 van Hersenspinsels, de podcast voor mensen en door mensen met niet aangeboren hersenletsel. In deze editie een handboek voor artsen, huisartsen en neurologen. Om uh, om te gaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel. Verder de kolom van Marius Zwaal. Dit keer over kleine ongelukken thuis en in het verkeer. Veel luisterplezier. Je luistert naar hersenspinsels. Iemand die bijvoorbeeld een verkeersongeluk heeft gehad of van de trap is gevallen, gaat meestal eerst naar een huisarts om zich te laten onderzoeken wat de gevolgen kunnen zijn. Wat kan de huisarts doen als hij denkt dat er sprake is van licht traumatisch hersenletsel? En wat is dat eigenlijk? Hoe ga je daarmee om? En vooral ook, wat kun je doen bij het herstel? Er is een handboek voor medici die te maken hebben met iemand die mogelijk hersenletsel heeft. Zoals bijvoorbeeld die huisartsen, maar ook neurologen. Luister eerst even naar een YouTube-spotje van de Breinlijn met actrice Margot Rots, die zelf ook hersenletsel heeft gehad.
1: Goedemorgen. Ik bel voor mijn man Rudy. Die heeft een jaar geleden een beroerte gehad. En nu wil hij weer gaan sporten. En we willen weten of dat eigenlijk wel mag.
2: Ja, sporten is natuurlijk voor iedereen goed. Maar of dat nu voor uw man goed is?
1: Ja, ik dacht ook, dus is echt een vraag
2: voor de huisarts. Is hij nog onder behandeling van de
1: neurolog? Nou, daar zijn we wel even niet geweest.
2: Goedemorgen. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik ben
0: op zoek naar de afdeling neurologie.
2: Is uw man patiënt bij ons? Want ik zie hem er niet in het systeem. Um... Als neuroloog mag ik er niets over zeggen. Dat valt buiten mijn vakgebied. Zal ik het zo noemen? Maar uh, wie, wie is de laatste behandelaar van meneer geweest? Dat
1: moet Annette zijn. Dat is onze wijkverpleegkundige. Annette was degene die hier het vaakst was. Zij kent mijn Rudy heel goed.
2: Ja, we kunnen natuurlijk niet van die Annette verwachten dat ze advies kan geven of uw man zou mogen sporten.
1: Ja, maar de neuroloog stuurt mij door naar jullie.
2: Jullie hebben toch ook een ergotherapeut gehad?
1: Ik heb even gekeken. Ik zou hem aan willen raden om in ieder geval onder begeleiding te gaan sporten. Niet om je bang te maken hoor, maar een ongeluk zit in een klein
2: hoekje. Ga naar een gespecialiseerde fysiotherapeut, dat kan nog iets wezen.
1: Ja, maar waar vind ik die?
2: Op internet. U kunt alles op internet vinden.
1: Zond bewegen is tijdens de middagpauze gesloten.
2: We hebben een speciaal programma voor mensen die beroerte hebben gehad. Daar is iedereen bij ons zeer enthousiast over. Och,
0: ben ik daarna nou, toch blij? Maar ik zie
2: nu dat u in een hele andere gemeente woont. Dat is ruim twee uur rijden van ons vandaan, dan kunnen we u niet helpen. Weet u waar u moet zijn? Nou, bij de breinlijn. Die kunnen alle vragen over hersenletsel beantwoorden en vinden de juiste zorg bij u in de buurt. Heeft u alles genoteerd?
0: Ja, ik heb alles. Nou, mevrouw van de Breinlijn, u heeft mij geweldig geholpen hoor.
2: Graag gedaan hoor. Oh,
1: dan heb ik nog één klein vraagje. Ja? Ik heb voor Rudy's verjaardag een uitje bedacht, maar ik weet niet of het wel kan. Wat gaat u doen? Buntje
0: jumpen. Ik praat erover verder met neuroloog Bram Jacobs van het UMCG, samen met collega Jouwke van der Naald, verantwoordelijk voor het handboek. Om te beginnen de vraag, wat is traumatisch hersenletsel en hoe ontstaat het?
2: Ongeval, een, een, een klap tegen het hoofd, een klap op het hoofd, een val op het hoofd. Uh, waardoor er ja, schade op kan treden aan de hersenen. En dat kan van ja, heel licht, relatief licht letsel... zoals we bijvoorbeeld kennen de hersenschudding... tot zeer ernstig letsel, hè, waarbij er in de hersenen of in de schedel... bloeduitstortingen ontstaan, kneuzingen ontstaan... waar mensen zelfs aan kunnen te komen te overlijden. Dus er is een, ja, een heel breed spectrum aan vormen van traumatisch hersenletsel. En je zou bijna kunnen zeggen... Ja, het ene hersenletsel is het andere ook niet. En uh, dat maakt het uh, uh, een, een, een lastig probleem. En je kunt dus ook niet alle patiënten met traumatisch hersenletsel over een scheren. En er zijn zoveel verschillende vormen en maten van ernst ja, dat je dat heel individueel moet benaderen.
0: Ambulance-medewerkers zien de situatie als eerste. Wat doen ze dan?
2: Ja inderdaad, ik denk dat vaak uh, hè, als mensen uh, wat, wat grotere ongelukken krijgen, dan bedoel ik echt een val van de trap of een, een ongeval op straat of in het verkeer, dan wordt vaak de ambulance gebeld en die uh, ambulanceplekkundigen ja, zien dus eigenlijk ook al die verschillende mensen, dus mensen met een hersenschudding, maar ook mensen die in coma worden aangetroffen. En uh, ze hebben daar natuurlijk een aantal richtlijnen en protocollen voor. Hoe kijk je naar deze mensen? Hè? Wat doe je als eerste? Vaak wordt er eerst gekeken. Is er nog ademhaling? Is de bloeddruk goed? Is de hartslag goed? En dan gaat men ook kijken naar bijvoorbeeld het bewustzijn van de patiënt. Is iemand wakker? Uh, loopt iemand rond? Of uh, inderdaad, ligt iemand op de straat in coma of onderaan de trap in coma... Of zien ze bijvoorbeeld door de val dat er verschillen in het gebruik van een arm of een been. Hè, is er een verlamming ontstaan. Dus zij hebben uh, een, een opleiding gehad om mensen dus op die manier goed na te kunnen kijken. En beschikken over allerlei richtlijnen en protocollen. Hoe ze deze patiëntencategorie als het ware aan moeten vliegen. Waar kijk je naar en hoe kijk je daarna
0: En dan komt de huisarts in beeld. Welke vragen stelt die dan?
2: Ja. Laat ik zeggen, de, de lichtere patiënten, onherbiedig gezegd, de, de, de mensen met milder letsel... Uh, daar komt inderdaad vaak de huisarts aan de pas of ja, de ambulanceplekundige rond het af. Hè, als het goed met iemand gaat of neemt iemand mee naar het ziekenhuis. Dat zijn natuurlijk een aantal mogelijkheden die kunnen gebeuren. Laten we ervan uitgaan dat de huisarts de volgende is die met die patiënt in contact komt. En die zal heel erg nauwkeurig gaan kijken wat is er precies gebeurd? Hoe kwam het dat je viel of dat dat ongeluk is gebeurd? En die zal bijvoorbeeld vragen stellen, uh, ben je buiten bewustzijn geweest? Kun je je alles nog goed herinneren? Is er sprake van inprentingstoornissen of geheugenproblemen rondom het ongeval? En bijvoorbeeld waren er andere signalen dat er iets met je hersenen mis was? Heb je na het ongeval uh, een, een mondhoek die hangt? Of een arm die het niet goed doet? Of uh, spreek je moeilijker? Ja. Dus de, de, de neurologische uitvalsverschijnselen. En die dingen worden dan meegenomen... ook om iets te zeggen over de ernst van het letsel.
0: Ja, ik heb begrepen dat de huisarts ook vinger aan de pols moet houden in de eerste weken na het ongeluk. Waarom is dat zo belangrijk?
2: Ja, als je kijkt naar... We gaan nu het pad van de huisarts op. Dat zijn dan de mensen, laten we het maar even zeggen, met een hersenschudding. De mensen met een hersenkneuzing of die in coma zijn... die worden echt wel door de ambulanceplekkunigen naar het ziekenhuis gebracht. En maar laten we kijken wat de huisarts kan doen bij mensen met een hersenschudding... En dan is het inderdaad vaak in het begin goed, maar goed uh, een keer, laten we daar eens mee beginnen, contact hebben met een patiënt. En dat kan de patiënt natuurlijk ook zelf regelen. Uh, van hoe gaat het nu met je? Is het beloop in positieve zin? Herstel je langzaam? Hoe kan ik je helpen om bepaalde keuzes te maken? Um, he, wat we vroeger zagen, misschien herinner jij dat ook nog wel, als kind als je een hersenschudding had moest je twee weken in het donker liggen okay. en mocht je he, niet, uh, niet lezen en uh, mocht er geen prikkels zijn. Nou, daar zijn we helemaal vanaf gestapt. We hebben goed onderzocht dat dat helemaal niet werkt. Die mensen worden slechter. Je moet juist langzaam je activiteiten opbouwen. En dat wil niet zeggen dat je meteen weer 40 uur per week moet gaan werken... maar stap voor stap je activiteiten uitbreiden. Nou, daar kan een huisarts... Die informatie kan een huisarts geven. Die kan ook geruststellen als bepaalde klachten ontstaan... waar iemand zich zorgen over maakt. Um, en we zien juist dat die rol van die huisarts... maar ook van een neurologe, iemand die bij ons op de spoedhuis... hulp geweest is of opgenomen is geweest en weer naar huis gaat... Die rol die de arts of de verpleegkundige heeft om mensen even in die eerste tijd te begeleiden. Gerust te stellen. Maar ook af en toe ja, signalen op te pikken die wel verontrustend zijn. Uh, daar speelt denk ik die huisarts wel een belangrijke rol.
0: En dan komt die neurolog in beeld. Dat ben jij ook. Uh, wat doe je dan?
2: Ja... Ik, wat je vaak ziet is uh, gelukkig dat de meeste mensen na een hersenschudding, en wat wij dan noemen licht traumatisch hersenletsel, vanzelf uh, herstellen na verloop van tijd. Maar een best behoorlijke groep uh, houdt langdurige klachten. En wat je dan vaak ziet is dat de huisarts ergens zo tussen de drie en de zes maanden een patiënt toch naar ons verwijst. Om eens even mee te kijken en mee te denken over ja, wat voor hersenletsel hebben we het hier nou over? En hoe kan die patiënt verder komen? En ik stel vaak ook heel veel vragen die de huisarts al heeft gesteld. Hè. Wat is er precies gebeurd? Wat kun je nog herinneren? Ben je buiten bewustzijn geweest? Um, maar ik ga ook kijken, wat zijn de klachten op dat moment? En wat voor klachten heb je op dit moment? Last Van prikkels, vermoeidheid, concentratie aandacht, geheugen? Of zit het bijvoorbeeld meer op stemming? En um, zo probeer ik een beeld van mijn patiënt te krijgen... en te zien van, goh, waar kan ik iemand mee verder helpen? En we zien bijvoorbeeld bij heel veel mensen... Uh, uh, naast dat ze een, een hersenschudding hebben gehad, dat er ook een soort mentaal trauma is geweest. Hè? Op, in het verkeer, mensen zijn heel erg geschrokken, kunnen daar toch angstig van worden om bijvoorbeeld weer opnieuw in het verkeer te gaan. En je ziet soms bij mensen met een hersenschudding dat er ook een angststoornis ontstaat, of een posttraumatische stressstoornis of een depressie. Als dat het belangrijkste probleem is van de patiënt, moet ik hem of haar daarmee helpen. Is het iemand die veel hoofdpijn heeft, dan ga ik daar juist naar kijken. Is het weer iemand die veel meer last heeft van aandacht en concentratie en geheugen, dan gaan we kijken hoe ik iemand daarmee kan helpen. Dus voor mij is het belangrijk om in kaart te brengen wat er zo precies gebeurt. Wat zijn nu de klachten? Wat springt er bovenuit? En hoe kan ik iemand daarmee helpen? En de vervolgstap kan dan zijn, als er nog nooit bijvoorbeeld een scan is gemaakt van het hoofd... ...is dat ik op zo'n moment bijvoorbeeld eens een scan maak van het hoofd... ...om te kijken of er toch niet ergens letsel is... ...en dat het misschien iets meer is dan een hersenschudding. En het laatste wat ik kan doen, is hulptroepen inschakelen. Ja. Dus mensen naar de revalidatiearts verwijzen... ...of naar een eerste psycholoog, of naar een ergotherapeut. Zo zijn er allerlei hulptroepen die, die ik ook in kan schakelen. En soms heeft de huisarts dat al gedaan in het begin... Uh, maar soms zet ik dat dan in gang.
0: Ja, uh, je noemde al de CT-scan. Welke andere middelen kunnen nog ingezet worden bij de diagnostiek?
2: Ja, een hele goede vraag, denk ik. Je ziet vaak dat uh, we op de eerste hulp, in de acute fase, als iemand dan komt een CT-scan inderdaad doen. Uh, dan ben je toch vooral op zoek naar grote bloedingen... die een opname rechtvaardigen of die misschien wel geopereerd moeten worden door de neurochirurg. het kan maar zo. Uh, maar in die chronische fase, hè, laten we zeggen, als je nou, vanaf de eerste op naar huis bent gegaan... of alleen bij de huisarts bent geweest en dan bij de neurolog komt, dan gebruiken we vaak een MRI-scan. En we weten eigenlijk dat we daar in die chronische fase toch vaak wat meer kunnen zien dan op een CT-scan. Kleine liddegentjes, kleine bloeduitstortingjes... Die kunnen we daar wat makkelijker mee zien. Niet dat dat altijd een oplossing biedt of een ander plan maakt. Maar dan snap je misschien iets beter waar bepaalde dingen vandaan komen. En andersom is het ook zo. Als die MRI-scan niks laat zien, wil dat niet zeggen dat die klachten die je hebt onzin zijn. We weten gewoon dat ook mensen zonder afwijking op die MRI-scan... wel degelijk nog langdurig klachten kunnen hebben. Dus het sluit ook niks uit. Maar het kan je een beetje helpen in... nou ja. Met een, met een patiënt en het vervolgplan. Daar kan het vooral bij helpen. Um, ja, en er vindt heel veel plaats in wetenschappelijk onderzoek... naar bepaalde eiwitten in het bloed... naar nieuwe generatie MRI-scans... waarbij ook andere dingen kunnen worden bekeken. Uh, maar dat is echt nog vooral onderzoek... Uh, uh, be, ja, zeg maar, in onderzoeksverband... dat gebruiken we eigenlijk nog niet in de dagelijkse klinische praktijk.
0: Voor wie is jullie handboek nu geschreven... Heeft de patiënt er ook wat aan?
2: Uh, ik hoop uiteindelijk natuurlijk dat de patiënt er ook wat aan heeft... ...want dat de dokters en de verpleegkundigen... ...en de nou, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, revalidatieartsen... ...al die mensen, die, al die zorgprofessionals die betrokken zijn bij mensen met hersenletsel... ...dat die het lezen en daardoor nou, misschien wat anders uh, hun patiënten gaan behandelen... ...of er uh, wat meer van leren, wat meer overleren, wat meer begrip hebben... ...wat makkelijker dingen herkennen... Dus uiteindelijk hoop je met zo'n handboek dat je de zorgprofessionals beter maakt en daardoor ook natuurlijk voor de patiënten dingen bewerkstelligt. Dus ja, de patiënten hebben er zeker wat aan, maar denk ik niet altijd door direct zelf nou dat boek te gaan lezen. We zien toch, we maken wel gebruik van medisch jargon en bepaalde tekeningen en figuren die toch wel wat opleiding nou ja, nodig maken. Dus het is echt niet geschreven voor. Uh, een patiënt. Maar nogmaals, ik hoop echt dat de zorgprofessionals het boek oppakken... en daarmee dus hun patiënten beter benaderen, beter behandelen.
0: Neuroloog Bram Jacobs. De vorige druk van het handboek is 20 jaar oud. Inmiddels is de kennis op het gebied van traumatisch hersenletsel enorm toegenomen. Ook voor huisartsen biedt dit boek veel handvatten. Zo behandelt een hoofdstuk landelijke regelgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid. En dat is relevant voor een patiënt met traumatisch hersenletsel. Je luistert naar hersenspinsels. Wie kent het niet als mens met niet aangeboren hersenletsel kleine ongelukken, bijvoorbeeld in het verkeer of door een val van de trap. Over dit soort onderwerpen gaat de kolom van Marius Zwaal.
1: Omdenken de staat van beleg op mijn boterham vanochtend was nogal karig. De schaafkaas was bijna op en, Calvinistische zuinigheid en spijt, erg handig ben ik niet met kleine blokjes snijden, zeker niet met een flimscherp mes. De troostrijke gedachte daarbij is dat slechts twee uur vliegen van een schipel Mensen willen ergere verwondingen dan kleine snijwondjes oplopen. De ene staat van beleg, is de andere nog niet. Maar in het algemeen vind ik dat in gevallen waarin enige relativering op hun plaats lijkt, omdenken een vrij probaat middel is. Ik heb het geluk daar bijna negen jaar mee te hebben kunnen oefenen. Vanmorgen dus, bij het ontvellen van mijn handen, maar afgelopen zaterdag kwam die gemoedstoestand helemaal van pas. Voor het eerst, nou ja, die twee eerdere keren kwam ik er zonder lijve kleurscheuren vanaf. De eerste keer ging ik op mijn drieweer hard onderuit. Waarbij ik erwaarde dat asfalt een elasticiteitswaarde van 0% heeft. In mijn overmoed dacht ik dat mijn fiets niet zou kantelen bij het afsnijden van de bocht over een klein stoeprandje. Maar zoals ze dan vaker bij hoog moet, is met bereider en al voor de val komen. Postklaps had geen praatjes meer. Hulpvaardige omstanders kwamen onmiddellijk toegesneld, hebben mij minder of meer overeind geholpen en op een muurtje verder laten bijkomen. Zelfs heeft iemand de politie en de ambulance gebeld, die zowaar binnen een paar minuten arriveerde. Achteraf had ik het wel aardig gewonden en had het de anekdote flink opleukt als dat ook, een, ook nog met gillende sirenes gebeurd. Je kunt echter niet alles hebben. Maar ook zonder kijkersvielen was ik blij met alle hulpvaardigheid, de goed bedoelde EHBO en de verdere ondersteuning. Geen open wonden, geen botbreuken en zowel ik daar iets steekhoudends over kan zeggen zelf, ook geen nieuwe hersenbeschadigingen en verdere deterioratie van geestelijke vermogens. Maar er vanaf gekomen zonder enige lichamelijk ongemak is ook weer niet het geval. Jammer dat ik zondag geen selfiebeelden heb vastgelet toen ik de trap aflies, lees, strompelde, of een korte tijd later in de huiskamer in een kleine tien minuten dapper voorwaarts naar de keuken streed. Die niet bestaande beelden zouden vast trending topic zijn geworden. Ik weet ook niet meer hoe he, ik het aanrecht heb gehaald. Maar lachwekkend is het vast geweest. Lopen was al langere tijd niet mijn grootste kernkwaliteit, maar strompelen was weer eens een nieuwe ervaring. Desalniettemin niet en niet tegenstaande het feit dat ik die zondag op een enkele plaspauze na Verder grotendeels bank heb gangen en de tijd heb genomen de volkskrant inclusief bijlagen te spelen, merkte ik toch in de loop van de dag dat de fysieke ongemakken niet pijnlijk aanwoelden, zelfs iets beter te verdragen werden. Er gloorde weer hoop aan de horizon. Al vond ik het natuurlijk wel een beetje jammer dat ik niet trending topic ben geworden. Mijn fysiotherapeut ebte me maandag en vermorzelde mijn laatste hoop op eeuwige roem. Maar afgezien van deze kleine teleurstelling, o oh, gij ijdelheid de ijdelheden, ben ik blij dat ik vandaag toch weer, Weliswaar metro later, na fysiotherapie ben getogen. Nee hoor, helemaal niet leuk. En zeker ook niet gemakkelijk, die rotoefeningen. Maar in het kader van omdenken wel een fijne stap vooruit. Joepie, ik mag over drie dagen alweer. Marius zwaal.
0: Je luistert naar Hersenspinsels. Tot zover deze aflevering van Hersenspinsels. In de volgende, eind februari, aandacht voor het behandelprogramma Hersens voor NAH's. En uiteraard de kolom van Marius Zwaal. Wil je reageren op deze podcast, dan kan dat via www.fransrichtingapenstaathotmail.nl